0: Ahoj, tady Barča a dneska jsem si pro vás připravila takový kratší díl o 20 věcech, které jsem se naučila za 20 let svého života. Nedávno jsem oslavila svoje 20. narozeniny, jde na mě taková ta krize středního věku, samozřejmě sranda, ale jeden večer jsem si takhle sedla a sepsala jsem si pár bodů a říkala jsem si, že by bylo fajn to s váma zazdílet. Začnu rovnou z ostra. Přátelé zůstanou, partneři ne. Já jsem se před půl rokem rozešla s klukem, se kterým jsem si myslela, že budu dlouho. Už jsme spolu bydleli, byl to jako pěkný vztah. A velmi rychle, velmi dobře jsem si připomněla to, že kamarádi jsou ti real, kteří vás budou potom po každém rozchodu utěšovat a budou vás bezpodmínečně milovat. Ať se stane cokoliv. Takže to moje nejlepší kámošce Aničce, která tady pro mě je úplně vždycky, když se něco pokazí. Kluci, holky, partneři odcházejí, ale kamarádi jsou ti, kteří tady zůstávají. Další bod, který mám napsaný, je, že čas s rodinou je to nejcennější na světě a že sourozence budeme mít v životě nejdéle. Myslím si, že při dospívání spousta z nás v pubertě má takové ty jako rebel moments, kdy se snažíme být prostě jiní než naši rodiče, snažíme se jim nějakým způsobem vymezit. Ale později, když jsem se odstěhovala od toho, mamky se Segrou, a začala jsem bydlet sama, tak mi došlo, jak je ten čas s rodinou strašně omezený, krátký a jak moc si ho musím vážit. A moje segrá se stala v posledních letech mojí nejlepší kámoškou a vím, že to je ten nejdůležitější vztah v mém životě, protože ji budu mít vlastně nejdíl a má mi úplně nejdíl, takže, takže tak. Třetí věc. Z každého zlomeného srdce se dá vyléčit. Jak jsem na začátku říkala, před půl rokem jsem se rozešla s klukem a myslela jsem si, že se nikdy nedostanu z toho, jak moc mě bolelo srdíčko. Ať to byl fakt nejtěžší rozchod v mém životě, protože v tom jako bylo spojené, s tím bylo spojeno nějaké jako společné bydlení a takové dospělácké věci, řekněme. Tak dostala jsem se z toho půl roku single života a musím říct, že po nějakých jako třech, čtyřech měsících jsem byla úplně v pohodě a byly první dny, to byly tenkrát první dny kdy jsem jako na něj nemyslela a bylo to hrozně fajn a vůbec jsem nechápala, že jsem to zvládla Ať se zdá, že jakýkoliv rozchod zlomené srdce prostě bolí sebe víc, že to nikdy nepřejde přejde to, chce to čas Čtvrtá věc. Nic s tebou není špatně. Občas jen potřebuješ pomoc nebo nasměrovat. No, to je asi sebeříkající. Za sebe mluvící. Nic s náma není špatně. A ať se jedná třeba o nějaké psychické problémy, kdy jsme prostě jako rozhození, trápíme se s něčím, co je, řekněme, i jako nemoc, nějaká deprese a tak, s tím se potýkám tak se mnou není nic špatně, jenom jsem potřebovala podat nějakou pomocnou ruku ve formě terapeuta, nebo mojí doktorky, nebo rodiny. Nic nám náma prostě není špatně, jenom potřebujeme občas trošku pomoct. Pátý bod. Mít mentory a lidi, ke kterým můžeme vzhlížet a učit se od nich je extrémně důležité. Tady shoutout Petrovi Skondovi. Který se v posledních letech stal mým mentorem, kamarádem, skoro bych řekla, až jako rodinou. Jak němu opravdu zhlížím, učím se od něj každý den a vážím si toho. A tady tyhle lidi jsou pro mě velmi důležití v mém životě. Já jsem měla spoustu mentorů, spoustu ať už jako oficiálních nebo takových těch lidí, ke kterým zhlížíte. A Bylo to pro mě strašně důležité. Většinou to byly vždycky starší lidi, minimálně o nějakých 10 let, a dali mi toho do života nejvíc. První taková žena, která, mi, která mě takhle jako obohatila, byla moje učitelka zpěvu, paní Perštová. Ta se o mě starala, jako by byla její vlastní dcera. A každý den na ní vzpomínám, každý den jsem jí vděčná za to, že si mě vzala pod svoje křídla a že jsme byli. Takové blízké přítelkyně i přes tu nějakou věkovou propast. Číslo 6. Číst knihy, sledovat filmy, chodit do muzea, do divadla a na výstavě není prokrastinace. Přesně tak. Já jsem se hodně byčovala za to, že odpočívám tady touhletou formou, že čerpám tady tyhle jako formy nějakého umění a že nedělám něco produktivního ve smyslu práce, řekněme. Ale v závěru zjistila jsem, že tady tyhle věci mě nejvíc rozvíjejí a nejvíc mě nakopávají, nejvíc mi ukazují, jakým směrem se mám dál posouvat a díky tomu mám jako kreativní energii na tvoření. Takže uh, je důležité tvořit čerpat umění, protože to nás rozvíjí, rozvíjí to naše myšlení a děláme si díky tomu svůj vlastní názor na svět. Číslo 7. Odpočinek je důležitější než nabitý kalendář a pracovní produktivita. Pokud mě znáte delší dobu, víte, jak jsem byla obsest s Google kalendářem a s tím mít na každý den um, naplánovaných milion schůzek a prostě všeho a každý den využít jako na 100%. No, vyhořela jsem, to je tak jako spoiler alert, Uh, není to dobrý. Je důležitý přemýšlet nad tím, jak do svého rozvrhu zakomponovat ten odpočinek a taky mm, nebrat ho jako něco neproduktivního. Číslo 8. Pojmenuj své chyby, pracuj s nimi a mluv o nich. V moment, kdy nahlas promluvíte o svých chybách, tak si je uvědomíte. A je to ten první krok k tomu, s nimi pracovat. Jedna z věcí, kterou jsem se hodně naučila, je to, že mám svoje slabé stránky a že když budu dělat věci třeba pracovně, které mi jako nejdou a jsou právě na, ten, na tom poli těch slabších stránek, tak nikdy ten výsledek, ta finální práce nebude tak dobrá, jako kdyby to dělal někdo jiný. Mně je strašně důležité spolupracovat, využívat silné stránky jiných lidí, dělat jako týmy, které spolu můžou nějakým způsobem spolupracovat a ukazovat ty svoje silné stránky na druhou stranu. Zoustředit se na ně, protože to je ta vaše přidaná hodnota. No, takže prostě mluvte o svých chybách, připravte lidi na ně, omlouvejte se za ně, uvědomujte si je a tím se stanete silnější, protože si uvědomíte v čem můžete vlastně, jako, jak to říct, v čem jste jiní než ostatní, protože slabé stránky jsou protiklad těch dobrých, těch silných a vy k sobě nemusíte najít tu jako pravou polovičku, která vás třeba nějakým způsobem dotáhne, která vám bude po ruce, když potřebujete něco, na co nemáte sílu nebo skill. Číslo devět, překonávání strachu je klíč k růstu. Ano, ano, tady tady zrovna včera jsem se vrátila z koncertu, nebo byla jsem na koncertě jídna a byl to můj první koncert, kde jsem šla sama. Prostě udělala jsem si make-up, vybrala jsem si outfit, koupila jsem si lístky a běžela jsem. Bylo to perfektní a byla jsem tam úplně sama. Za prvé našla jsem si strašně moc kamarádů, spojila nás prostě hudba, láska ke stejné hudbě, a byla to srandá, já jsem prostě tančila, pila jsem sajdr a bylo mi dobře. A bylo to pro mě neskutečné vystoupení z komfortní zóny. Překonala jsem určitý strach z toho, že jdu sama na koncert, co tam budu dělat, s kým si budu povídat, jo, jako, co tam budu dělat. No ale už teďka na sobě jako cítím, že jsem to překonala a že zase můžu dělat další věci, na které jsem třeba neměla odvohu předtím. Před pár měsíci jsem taky byla sama v Miláně, koupila jsem si letenky, odjela jsem na pár dní do Itálie sama a sakra jsem se vrátila a byla jsem úplně nový člověk, byla jsem o tisíc procent silnější, než jsem byla předtím a měla jsem pocit, že toho dokážu extrémně moc. Ujistilo mě to v nějakých mých kvalitách a vyrostla jsem jako osobnost. Číslo 10 Říkat ne je těžké, ale v závěru je člověk na tyhle momenty nejpyšnější. Pokud máte problém s tím říkat ne a jste pořád takový ten jako people pleaser člověk, který přikývne na všechno jenom, aby lidem udělal radost, aby nepřišel o nějakou příležitost, nebo to prostě zkrátka neumíte, jednou dojdete do toho stejného stavu, v jakém jsem byla já před nějakým půl rokem, vyhoříte. Nebo vám bude smutno. Nebo zjistíte, že jste narazili na svoje hranice. Říct ne je hrozně osvobozující pocit. Zvlášť potom, pokud jste říkali celý život na všechno ano. Je to zase taková věc, která vás udělá mnohem silnějšíma. Ač se jedná o vztahy práci nebo cokoliv jiného. Číslo 11. žijeme v bublině, je potřeba jejich čas od času prolomit. Já si to sama velmi uvědomuju, pohybuju se mezi vysokoškolákama v Praze nebo mezi markeťákama v Praze a to je extrémní bublina. Jsou to lidi, kteří přemýšlejí jinak, než třeba lidi na vesnicích nebo lidi, kteří, I don't know, prostě... V každém oboru každý přemýšlí jinak a je hrozně důležité tu bublinku jako propíchnout, vystoupit z ní a poznat jiné názory na svět. Já třeba miluju bavit se s cizíma lidma, protože ti lidi vůbec nejsou v mém okruhu blízkých přátel nebo v té mojí bublině a já se dozvídám nové názory na svět a dokážu se na věci koukat mnohem víc kriticky. Takže doporučuju, doporučuju. A s tím se pojí bod 12. Bavit se se staršími generacemi otevírá hrozně moc dveří. Jednou, tak za čas, jako když jedu vlakem domů, tak naproti mně třeba sedí nějaká babička nebo dědeček a já se vždycky snažím s těma lidma bavit. Četla jsem teďka nějakou studii o tom, že vlastně už se vůbec nepotkáváme my mladí lidé se staršíma generacema, a je to hrozná škoda. Kdy se potkáte s nějakým důchodcem nebo starším člověkem? V obchodě, možná. Ale jako nikdy jindy, když to třeba nejsou samozřejmě vaši prarodiče. Takže zase, je to taková forma vystoupení z té bublinky. Uh, ti lidi jsou neskutečně znalí, mají za sebou mnohem víc životních zkušeností, než máme my jako mladí lidé. A... Můžou nám ukázat hrozně moc směrů. Mně tady tihleti lidi většinou jsou to fakt babičky ve vlaku. Tak mi dávají neskutečné životní rady vyprávějí mi svoje příběhy o tom, jak měli třeba sedm dětí a jak se museli vyhrabat jakože ze, ze šílených situací úplně sami, protože je opustil manžel a dalších tisíc, tisíc prostě faktorů, které ovlivnily jejich život. A já si toho vážím, že ti lidi se mnou takhle otevřeně mluví sdílí ten příběh, takže. Bavte se se staršíma lidma, je to kouzelný moment. Od číslo 13. Ptej se na otázky, abyž co nejhlouběji zkus věci pochopit. Pokud máte nějaké téma, které vás zajímá, zkuste jít fakt co nejdál a zkuste být expertem. Zaprvé v téhle době je hrozně důležité stát se expertem na nějaké téma, já studuji marketing a vidím to u spoustu jakože, mých spolužáků, kteří, všichni chtějí dělat content. Řeknu to takhle jako příklad. Všichni chtějí dělat content. Marketing, content marketing. Protože je to jako trendy, všichni rozumíme sociálním sítím, chceme tvořit, jsme kreativní, je to jasný. Ale je potřeba najít si nějakou specializaci. Protože content creatorů jako bude a je tisíc. A potřebujete se nějakým způsobem odlišit. A je to takhle jako většinou v každé profesi, troufnu si říct, je potřeba najít nějakou tu svoji jako přidanou hodnotu a pokud vás nějaké téma zajímá a můžete jí zkombinovat, můžete to zkombinovat s prací, tak je to jako super. Ale obecně, pokud vás zajímá řeknu, řecká mytologie, proč nejít co nejhlouběji, Proč se neptat na otázky? Proč se nebavit s nějakým expertem? Proč neskoumat? Protože Každá tahle ta hloubková zkušenost nějakého tématu je extrémně obohacující a pomáhá vám vidět ten svět jinýma očima. Mě třeba teďka strašně, strašně baví jako móda a snažím se koukat na vše možné, jako filmy, dokumenty reality shows, i to je možnost. <laughs> Číst si knížky, zkoumat o tom, jak to jako u nás v Čechách historicky funguje a jako jít co nejhlouběji. Protože si myslím, že zapravě mi to jako hrozně baví a za druhé si myslím, že proč věci zkoumat jenom povrchově, když máme v dnešní době tolik možností, jak se ty věci naučit hloubkově poznat je hloubkově. Internet je skvělá, skvělá možnost, tak jít jako do hloubky. Takže učte se. To, co vás zajímá, je strašně důležité a je fajn to proskoumávat. Čtrnáctka. Zkoušej nové věci každý den, ale zachovej si rutinu. Je to o balancu. Ano, myslím si, že vyzkoušet si nové věci je zase to vystoupení z komfortní zóny, ale na druhou stranu je hrozně důležité mít nějakou rutinu. Vstávat v podobný čas, jít spát v podobný čas, jíst pravidelně, já jsem s tímhle měla velký problém, já jako obecně ještě doteďka s tím mám jako docela problém prostě mít nějakou rutinu, ale vím, že kdybych ji neměla vůbec, tak nejsem schopná fungovat. A jako ten život je obecně o balancu. Musíte mít vyrovnány všechny složky, protože bez toho se vám ten domeček z karet jako spadne, že jo. Všechno to musí dávat smysl dohromady. A balance je strašně těžká věc. Není to jen tak, ale je to, když to zvládnete, tak máte jako vyhráno. Hm, bod číslo 15, můj oblíbený, tetovat se v 16 je docela blbost. Job. No, to jako je blbost. Já jsem si svoje první tetování nechala udělat v 16 letech v obýváku mojí kamarádky a vytetovala mi ho jako handpoukem. No, jakože nejsem úplně nejšťastnější z tohohle rozhodnutí. Myslím si, že se mohla počkat a myslím si, že jako je, je, je důležité, <laughs> že tam je nějaká hranice legální, jako, jako, jako ve všem, že jo. Není to jenom, jen tak. Já toho tetování jako nelituju, a jsem ráda, že ho mám je to nějaká prostě moje součást to moje tělo už teď, takže jsem s tím spokojená, ale je to kravina, když jsem to mojí mamce řekla v těch 16, že jsem se potetovala bez jeho vědomí tak maminka plakala nějakých pár dní ale překonali jsme to ale myslím si, že jsem si mohla ušetřit jako spoustu stresu kdybych to neudělala, myslím si, že na tyhle věci člověk má čas jen tak by the way, teďka mám asi už jako 7 nebo 8 tetování a to jako mi zabralo čtyři roky, takže mě zajímá, jak budu vypadat, až mi bude třeba 50. Bod číslo 16. Pít alkohol a brát drogy je zbytečné a taky blbost. No, to je mluvící samo za sebe. Prostě nepijte, neberte drogy, je to úplně o ničem. Bod číslo 17. Oblečení tě nedefinuje, ale může ti pomoci se sebevědomím a seberealizací. Uh, samozřejmě, si myslím, že oblečení není jako ta hlavní věc, na kterou by se člověk měl od druhých dívat. Je to o nějaké empatii, o tom, jak dobří to jsou pro vás, přátelé a jak dobří jsou to lidé. Ale vy osobně si. Díky oblečení můžete vlastně trošku protáhnout svoji, jako ruku nějaké své identity a vyjádřit se pomocí toho oblečení. Může to být taková nějaká vaše zbroj, která vás chrání před světem. Já to takhle vnímám, pro mě je oblečení neskutečně kreativní a fashion je něco, čím se sebe realizuju a ukazuju, jaká jsem. Číslo 18 blížíme se do konce, doufám, že to nebude moc dlouhé. Kouzlo vypsat se ze špatných pocitů je nejlepší věc na světě. No, berte si, vemte si deníček, tušku a pište, jak se cítíte. Vemte si počítač, otevřete si prostě nějaký dokument a pište. Pište o tom, jak se máte, co jste dneska dělali, je to úplně jedno, ale když vám je špatně a nemáte s kým mluvit, tak mluvte sami se sebou formou psaní. Mně to zní taková ta strašně klasická ezorada, nebo prostě jako, že journaling is the best thing, blablabla, ale jako jo, v závěru to tak fakt je. Protože vy si povídáte fakt sami se sebou díky tomu. A máte tam svého terapeuta sami sebe, který díky tomu, že to vidíte sami před sebou, ten ten text, ty vaše myšlenky, pocity, sformované do nějaké fyzické fyzického nějakého stavu, tak je můžete líp analyzovat. A je to strašně krásná věc, když si ten text uložíte a třeba za nějakou dobu se na něj podíváte znovu a vidíte ten svůj posun, jak jste mysleli, jak jste přemýšleli. Číslo 19. Cestování sám ti pomůže objevit sebe sama. Jak jsem zmínila ten Milan, tak mě to hrozně pomohlo v tom zjistit, kde jsou nějaké moje limity, a co pro mě nepřipadá v úvahu. Byla jsem v Miláně na rande s mužem, s Italem a nechoval se ke mně úplně dvakrát hezky, bylo to takové nepříjemné a i díky tady tahle té situaci jsem si jako uvědomila, že kde mám vlastně nějaké svoje hranice, třeba v randění, řekněme, tak jsem si jako uvědomila, že já jsem hodně jako impulzivní a tam mi to došlo, že vlastně někdy nějaké plánování je fajn, taky jsem si tam uvědomila nějakou svoji jako vnitřní sílu v tom, jak právě už jako umím říkat to ne a jak se umím lidem postavit uvedomila jsem si tam svoji kreativitu a odvahu no bylo to krásné prostě když je člověk sám obklopen cizími lidmi tak je prostě sám a musí se naučit fungovat v tom světě. Takže to cestování sám za nějaké hranice, jak svoje, tak hranice česka je hrozně osvobozující a pomáhá to najít nějakou svoji vlastní vnitřní podstatu. Bod číslo 20, poslední bod. Sebeláska není kliše, je to opravdu důležitá věc. Jak víte, tento podcast se jmenuje Selv a když si pustíte nějaké z mých prvních dílů tak si tam dělám dost pardal ze slova sebeláska, self-love. I proto jsem vlastně pojmenovala podcast Self-Hate jako takový parodický, satirický název. Protože jsem si myslela, že sebeláska je jen buzzword. Reálně to tak fakt není. Díky sebelásce jsem mnohem silnější, než jsem byla, když jsem se fakt nenáviděla. Takže... Pracujte na tom. Je to těžká cesta, ale hezká. V závěru hezká. Tak já vám moc děkuji, že jste si pustili dnešní díl podcastu Self Hate. Já jsem Barča Balášová, najdete mě na Instagramu, nebo na LinkedInu, nebo na Spotify. Můžete si pustit moje písničky. A já se budu těšit u dalšího dílu. Mějte se krásně.